0: Buenas tardes, queridos oyentes. Somos estudiantes de la Universidad de la Arandina en Seccional Pereira y pertenecemos a la Facultad de las Ciencias de la Salud del programa de optometría, cursando tercer semestre. Me permito presentar como Rodrigo Andrés Pinzón y mis compañeros son Juan Esteban Velázquez y Jessica Alejandra Pinzón, desenvolviéndonos en la asignatura de Neurofisiología de la Visión. El tema a tratar en este podcast es el campo visual y sus alteraciones. Empezaremos dando una corta introducción y ya en segundo lugar explicaré más a fondo sus alteraciones y tipos de exámenes. El campo visual es un área espacial que el ojo percibe sin necesidad de hacer algún movimiento. Abarca más o menos 180 grados. En la porción del campo visual donde se encuentra el área central o nasal es la parte donde hay mayor nitidez de la imagen. Mientras que en la periferia no vemos con tanta nitidez pero podemos ver luces o movimientos. El campo visual también depende mucho de una buena iluminación, color y contrastes. Y algunos de los exámenes que se hacen para dar un diagnóstico del estado del campo visual son el de campimetría o perimetría. Y esas pruebas consisten en que el paciente enfoque en un punto fijo e indique cuándo vea un punto luminoso. Existen diferentes formas de la pérdida del campo visual, entre las cuales destacan el escotoma, que es una pérdida aislada en la que la visión disminuye o se pierde por completo. También está la pérdida del campo visual concéntrica, que comienza desde la zona temporal y va avanzada hacia el centro. Las desfiguraciones son distorsiones de las formas de los objetos o personas a las que miran. También se puede hablar de la hemianopsia, que es la pérdida de la mitad del campo visual, y 40 cuarentanopsias, que es la pérdida de un cuarto del campo visual. La pérdida del campo visual se ve a algunas patologías, como glaucoma, cataratas, patologías cerebrales, migrañas y hemorragias oculares. Y una de las funciones principales del optómetra es detectar esas anomalías del campo visual a tiempo para que disminuya el riesgo de una pérdida de la visión permanente.
1: Bueno, mis queridos oyentes. Luego de la breve introducción del compañero Rodrigo, me presento. Soy Juan Esteban Velázquez y les vengo a hablar un poco acerca de las formas de pérdida del campo de visión. Bueno, algunas de estas pueden sonar un poco raro o feo, pero se tienen mucho cuidado si se llegaran a presentar y debemos acudir inmediatamente donde un optómetra o oftalmólogo. ya para ponernos cómodos les quiero empezar a adentrar a cada una de estas empezando desde el estocoma que básicamente, o en palabras para que podamos entender es el punto ciego que normalmente está presente en la retina del nervio óptico el cual se va agrandando o aparece en una zona a la cual nos afecta nuestro campo visual y dependiendo de dónde veamos afectada la zona podremos identificar dónde estaría el problema esto se puede hacer mediante pruebas como la tomografía y la campimetría. Hoy en día se han logrado identificar dos tipos principales de esto coma. El negativo, que no es percibido por el sujeto, y el positivo, que sí es percibido por la persona. Otra importante eh, afección es la metamorfopsia o distorsión de la imagen, que como tal es o sea, nosotros en nuestro común vamos a percibir las líneas rectas que son normales, pero en esta afección se verían onduladas y también las podemos ver en los rostros, ya que algunas partes se pueden ver distorsionadas. Esta es de afectación bilateral, que qué quiere decir, que afecta primero a uno de los dos ojos antes que el otro. La enfermedad principal que puede llevar a una metamorfopsia es la degeneración macular, asociada por la edad ya que ésta afecta al área central de la mácula y que produce la disminución de la visión. Se puede utilizar la rejilla de Amsler, la cual está conformada por pequeños cuadros con un punto central en la mitad. Y ya dependiendo de lo que nos diga el paciente, podemos detectar la anomalía y realizar el tratamiento. Bueno, queridos oyentes, ya finalizado lo hecho anteriormente. Espero que les haya gustado y verlos en una próxima ocasión. Ya la compañera nos hablará un poco de cómo algunas patologías pueden afectar también este campo visual.
2: Eh, buenas tardes, mi nombre es Jessica Alejandra Pinzón. Eh, yo vengo a hablar de cómo afectan algunas patologías en el campo visual. Empezaré hablando sobre el glaucoma. Esta patología se diagnostica al haber una presión intraocular a nivel del nervio óptico. Las personas con este tipo de patologías van perdiendo su campo visual periférico lentamente. Es como si ellos estuvieran viendo a través de un túnel. Si esta patología no se trata a tiempo y se deja avanzar mucho tiempo, también se puede afectar el campo visual central, hasta llegar a un punto de perder por completo todo su campo visual. Esta patología puede desarrollarse en ambos ojos o en uno solo. En las cataratas ocurre cuando se opaca el cristalino y lo que ocasiona es que la persona tendrá una visión muy borrosa como si estuviera mirando a través de una ventana empañada, lo que hace que su campo visual central y periférico tenga un campo visual con muy poca nitidez. Las migrañas oculares pueden producir por espasmos de los vasos sanguíneos, que da como resultado una reducción de suministro de sangre. Esta patología va acompañada de escotomas centellantes, una pérdida de la mitad de la visión, o sea, del campo visual. También se puede perder el campo visual por golpes en la cabeza y que afecten algún sector. Empezaré hablando del nervio óptico. pues si hay algún golpe o tumor que afecte estas zona de la vía visual, se podría hablar de una pérdida total del ojo, ya que no estaría llegando información a la corteza visual. En la parte del quiasma se podría hablar de una pérdida de la mitad de la visión. Cada anomalía cambia mucho dependiendo del lugar de la vía visual afectada.
0: Al hablar solo de una cuarenta noche en el campo visual, se habla de una pérdida de, la cuar de una cuarta parte del campo visual y se puede dar a nivel inferior del quiasma por un tumor en la hipófisis o en la parte superior por un tumor cráneo-faringioma. De aquí la importancia de recurrir al octrómetra en casos de una lesión traumática cerebral, para que nos examine nuestra calidad visual y de mucha importancia nuestro campo visual. En caso de presentar algún daño en este que nos remita rápidamente al oftalmólogo y buscar algún tipo de solución frente a esas
1: alteraciones del campo visual.